0: Bueno, acá estoy, es el jueves 16 de noviembre del 2023, soy mayortega hablando de fútbol, nada más pasé a, a tocar la base, eh, no hemos estado muy buenos de salud, nada de qué preocuparse, simplemente es un, una tos ferina muy, muy fuerte que nos ha lastimado bastante, las branquias, los pulmones, la garganta, y hoy tenía toda la intención de platicar con Gerardo Gutiérrez, pero él salió de viaje ayer y al momento no pude contactarlo puede, puede que o venga en tránsito o no esté disponible pero lo más seguro es que vayamos a a tener la acostumbrada plática de los viernes, los lunes, miércoles y viernes y yo nada más pasé a a tocar la base como les dije y a comentarles algunas cosas eh, que tengo por acá algunos datos que me llamaron la atención que archivé ayer eh, terminó el campeonato <coughs> y estamos aguardando la larga espera estamos pagando el precio de esta fecha FIFA y luego el, el play y todo esto para ver los partidos ya de, de veras con los que arranca la liguilla eh, por ahí rescaté una gráfica que me encontré en Facebook hace rato y dice o versa acerca de la cantidad de títulos que han obtenido los equipos en los diferentes puestos en los que han terminado el campeonato por ejemplo esto tiene que ver con estadística y no sé si con cabal así por ejemplo el, el, el número uno en la tabla en este caso el américa eh, ha resultado campeón nueve veces aquí los datos que brincan son, son contundentes porque el segundo puesto en la clasificación general ha sido campeón 17 veces esto tiene varias lecturas, yo le dejo a usted eh, que piense y que saque sus propias eh, conclusiones al respecto, porque el segundo y el tercer lugar tienen más títulos que el que termina en primero ¿a qué usted cree que se deba? ¿sí? ya les dije, tercer lugar 12 veces campeón segundo lugar 17 veces campeón luego viene el cuarto puesto de la clasificación en donde el campeón ha resultado en tres oportunidades eh, el que termina en quinto ...ha salido campeón cuatro veces... ...y aquí viene la maldición a continuación del sexto puesto... ...el sexto lugar jamás ha sido campeón... y ...yo creo que tarde o temprano esa... ...esa, esa maldición habrá de romperse... ...creo yo... El séptimo, ...el séptimo lugar ha sido campeón dos veces... ...el octavo lugar ha sido campeón cinco veces... ...el noveno lugar de la tabla general al término del torneo ha sido campeón una vez y el décimo lugar ya sería el colmo el décimo lugar no ha sido campeón afortunadamente eh, Monterrey es lugar 2 y Tigres es lugar 3 América es lugar 1 entonces por ahí ronda el velo el velo funesto este de, de, de le ir a caer la mufa le ir a caer la la suerte mala esta del primer lugar o se habrá de consolidar América en la liguilla sin importar lo que digan el pasado estadístico y toda esta serie de cábalas o no cábalas que puede arrojar o envolver una, una tabla como esta que estoy tratando de descifrarles eh, verbalmente el primer lugar ha sido nueve veces en tanto que el segundo y el tercero han sido campeones 29 veces. Ya sumándolos en Macoya, suena bastante amenazante ¿no? esta eh, cábala. 29 veces los que han venido atrás han superado al que terminó primero. La pregunta es, ¿será Tigres o será Monterrey? Eh, ¿O será Monterrey, sí? ¿Será Monterrey o Tigres en ese orden segundo y tercero? ¿O América se impondrá al pasado, a la estadística y todo esto? Está interesante, ¿eh? Muy interesante, creo yo. Y pues vamos a esperar. Vamos a esperar a ver qué pasa con esta liguilla que... Pues ojalá y no se enfríe demasiado. Yo espero que no se enfríe demasiado. Porque van a ser dos semanas, casi tres. En lo que la selección, en lo que esto, en lo que los repechajes... Este, raro que acaban de imponer pues yo no sé si si saque mucho de, de ritmo a los equipos que venían muy muy perfilados al campeonato y en ese sentido en ese sentido puede cobrar vigencia el que el segundo y el tercero lleguen mejor que el que cerró muy bien como es América que es primero o el cuarto o el quinto lugar de repente puedan tener una reacción mejor que los primeros tres, no se sabe <coughs> Perdóneme, me había tardado. Entonces, me tardé cinco minutos. Así que, 6 minutos me tardé. Pero necesito mantener la voz bajita para que no pase nada. Eh, déjeme ir a, a la página de mi querido amigo Gerardo Gutiérrez, que la vamos a tener aquí mañana. ¿eh? No sé, no se sé apure usted de nada. Vamos a, a tener nuestra plática de los viernes seguramente y estoy buscando algunas de las publicaciones que Gerardo ha hecho que tienen que ver con 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 el campeonato de debutantes mexicanos que anotaron gol en la fase regular del torneo Yael Padilla 3, Víctor López 2 Abraham Villegas 1 César Garza 1 César López 1 Diego Campillo 1 Juan Brígido 1 y Marcelo Flores de Tigres 1. Muy interesante. Tercera ocasión en la Liga MX que Tigres y Monterrey terminaron en los primeros tres lugares en el mismo torneo. Apenas la tercera vez. Fíjese. Apertura 2017, clausura 2019 y apertura 2023. La tercera ocasión en la que Tigres y Monterrey terminan en los primeros tres lugares. Yo quiero hacer una aclaración, no fe de ratas. Ayer dije que eh, por novena ocasión, no sé cuántas, Tigres y Monterrey Femenil iban a enfrentar la final. No, no fue lo que quise decir o lo dije mal. Que por novena ocasión, la final regia, la final del fútbol femenil va a tener participación regia. Ya sea Tigres o Monterrey. Eh, que gane va a acceder a la final y por razones obvias pues vamos a tener final acá y eso fue lo que lo que al parecer dije mal el programa de, de Antier porque ayer no tuvimos programa o no me acuerdo ya cuando, cuando grabé o cuando no, este Roberto Hernández, se acuerda usted de Roberto Hernández, aquel jugador de Monterrey que tuvo un buen paso con el Morelia como técnico, ahí anda picando piedra en La Liga de Plata o la primera A Con el equipo de los Cimarrones 24 ganados de 56 juegos dirigidos eh, No sé, no sé porque qué Tengo la corazonada de que Estos técnicos no van a poder trascender mucho este Mejor ahí me ahí paro ahí Le paro porque puedo decir algo muy ofensivo Que no, no quisiera que se me malinterpretara pero a veces a los prietitos nos discriminan muy feo. Esa es la verdad. Eh, Cacho, ¿se acuerda usted de Juan Carlos Cacho? Que un día le metió un gol de media cancha. No me acuerdo de qué portero de Monterrey, pero desde el círculo de media cancha, pum, le pegó. Yo estaba atrás de ese arco y, y parecía que no, sí la metió. Bueno, pues dejó de ser técnico del Pachuca Femenil tras dirigir 70 partidos, ganó 34, empató 11 y perdió 25. Bueno, hay una gran polémica, antes de irme, hay una gran polémica con el, con el tema de Iván Alonso que llega a la dirección deportiva Cruz Azul, ya se pillaron oficialmente a, al Conejo Pérez, se veía venir, esta gente trae sus asuntos, trae sus negocios este, muy, muy privados y pues este, el Conejo no, no estaba invitado a la repartición, ¿me entiende? El tema acá es que... A veces hay buena investigación futbolística en los medios y por ahí alguien entrevistó, no me acuerdo quién fue, entrevistan al presidente del Pachuca, al hermano de Jesús Martínez y se le van directa a la yugular la pregunta de el por qué Iván Alonso dejó de pertenecer al grupo Pachuca o a los Tuzos. Y por más que quiso maquillar un poquito las formas, pues es que los valores y es que y que se cayó en la en la ya conocida resultante de que por ahí pues se descubrió que Alonso lo agarraron en la movida en donde iba él a, a cobrar un dineral como Moche por haber traído a un jugador a Pachuca entonces pues este acá si los directivos se dicen y se saben y se comentan la pregunta es y a lo mejor es muy obvia la respuesta a lo mejor puede ser muy obvio para usted la respuesta porque como los que están en Cruz Azul no son gente del todo de fútbol pues cualquiera va y les juega el dedo en la boca ¿no? acá lo chistoso es que están contratando a un técnico no, a un director deportivo con muy mala fama es como si ahorita usted fuera por Matosas que se dio la quemada de su vida y que se dice que está atrás de esta negociación, ¿sí? se dice que es el que le va a acomodar jugadores y también ya va a llevar. Es, un, es una corrupción, es una corruptela impresionante, sí, en donde, como pasa aquí con los productos que nos llegan de tal parte del campo, es que un elote cuesta dos pesos y te termina costando 20 en el supermercado. Por poner un ejemplo nada más, lo mismo pasa por, con un jugador, un jugador de origen. Y me tengo que remontar porque lo tuve muy cerca el caso este se acuerdan de el jugador Lobo, Lobito aquel juego chiquitito brasileño que trajo Tomás Boy en Brasil originalmente costaba 250 mil dólares y a Monterrey vinieron y se lo endilgaron en un millón doscientos y pico nada más que a Tomás Boy lo dejaron bailando con la comisión y este, se supo que Tomás estaba enojado porque le habían quedado bien y fue un descaro total, porque pues él que tiene que ver con la negociación, yo lo pido tú me lo traes y se acabó, ya está en el equipo no, estaba furioso porque le quedaron entre otros equipos entre otros equipos, pues bueno, también le quedó debiendo mucho, mucho dinero, bueno ya me voy a el tema de las efemérides, si usted me lo, me lo permite eh no ha, sido, no ha sido una buena semana en lo que a la salud se refiere, pero tampoco es para alarmarnos, quiero decirles. Eh, al final voy a dar algunos agradecimientos. No, bueno, no me hagan caso, vamos a las femeninas de una vez, porque en lo que busqué yo un dato que iba a decirles, se cortó la grabación, pero ya. Ya estamos encarnados, vamos con las efemérides La salida del programa y mañana regreso con ustedes ¿Sale? Adelante Muy bien, vamos ahora con El cierre del programa Que acostumbramos hacerlo Con algunas fechas A recordar Como son las efemérides del cine la radio y la televisión si quiere quedar a acompañarme, aquí le voy con algunas que van a ser interesantes para el recuerdo. En 1907 nace el actor estadounidense Borges Meredith, el que fuese el manager de Rocky en la primera y segunda película tal vez, y que también fuera el pingüino en la serie Batman y Robin. Este señor Borges Meredith pues, vivió, vivió un buen rato, murió a los 90 años justamente en 1997, un 9 de septiembre. En 1916, nació el actor estadounidense de doblaje del nombre Dawson Butler. Este hombre prestó su voz a dibujos animados muy, muy conocidos por propios extraños, no quiero decir por niños de allá y de acá, como fue el oso Yogi, y el famosísimo perrito este Hockenberry Hound, Murió el 18 de mayo del 88, el señor Dawson Butler. ¿Se acuerda usted cómo hablaba el oso yogi? Vamos a comer unas cuantas canas. Más o menos así, 1922. Nació el escritor portugués José Saramago. Fíjese, de José Saramago tengo no poco material. Le voy a ser muy, muy sincero. Me, me gusta mucho cómo escribe el señor. Y he tenido la precaución de guardar algunos escritos de él que pueden serle a usted interesantes escuche con atención por favor ni la juventud sabe lo que puede ni la vejez puede lo que sabe pienso que todos estamos ciegos somos ciegos que pueden ver pero no pueden mirar la historia se escribe desde el punto de vista de los vencedores los vencidos nunca han, nunca han escrito historia Y también escribió alguna vez La hora de las verdades terminó Vivimos en el momento de la mentira universal Nunca se mintió tanto Vivimos una mentira todos los días <ríe> Si yo le contara señor Claro que tiene usted razón En el paraíso no se requiere dinero en el infierno, tampoco. En el purgatorio, es donde se pagan las deudas con oraciones. No cuentes con la mía. Más tarde o más pronto, las consecuencias caerán sobre nuestras cabezas. De eso, amigos, nadie se escapa en este mundo. Perdón. Dicen que el tiempo cura las heridas, pero nadie ha vivido lo suficiente para probar dicha teoría. Y la última que es una de mis consentidas, el centro comercial en la nueva catedral de la sociedad actual. José Saramago, el que recordamos el día de hoy, para las personas que quieren aficionarse a sus trabajos, pueden consultarlo ahí en Google, hay muchos. El, el día que quieran les paso unas páginas en donde pueden descargar todos los libros que hay en el mundo gratuitamente, eh, si gustan. Bueno. Sigo con las efemérides Después de hablar del maestro José Saramago Caemos en el año de 1927 Cuando nació el director estadounidense Robert Butler Que ganó tres premios Emmy Dirigió series como Lewis and Clark y Remington Steele Creo que Lewis and Clark hablaba del nacimiento de la de Superman algo así, ¿no? En 1952 nace el director mexicano José Luis García Argás. No, José Luis García Argás Dirigió el largometraje Count. Si es el, el filme de Gonzalo Vega, es muy bueno Nosotros presentamos Bueno, para que vamos a entrar en detalles eh, Estuve presente en la premier cuando vino Gonzalo Vega Hace ya 40 años 42 años de ello Y es muy buena película de Vox y que no tuvo gran difusión en las salas en nuestro país. En 1960 muere el actor estadounidense Clark Gable, el famoso actor que estuvo en Lo que el viento se llevó. En 6 nace el actor estadounidense Harry Lennox, aparece en la saga de Matrix. En 1977 nace el actor mexicano Mauricio Ockman. Que participara en la cinta Hazlo como Hombre. Era una película de ellos dos, de Mauricio Ockman y de la hija de Hervé. Creo que ahí se conocen, se, se enamoran y no sé qué. Y les duró muy poquito, desgraciadamente. En este, 1981 nace el actor estadounidense William Holden. Este es uno de los actores favoritos de muchos. Que somos cinéfilos de mi padre mío Y usted, y usted, y usted Lo recordamos sobre todo en El puente sobre el río Kuwait William Holden En el 99 Se me fue el aire Nace la actriz estadounidense Francesca Scorsese Hija del director Martin Scorsese Aparece en el filme Los Infiltrados Y es todo, colorín colorado, ya me voy un fuerte abrazo, muchas gracias. En verdad muchas gracias a las personas que me están dejando unos mensajitos muy alentadores. Déjenme ver. Sí, les decía, eh, no me puedo ir sin antes agradecer a los buenos amigos de muchos, muchos años en esto de las redes y otros de la vida que me han dejado un cariñito palabras de, de restablecimiento y todo esto bendiciones, recetas, todo me siento muy querido muy apapachado siempre, gracias Marco Antonio Díaz Ábalos, abrazo a Tutepico hasta Los Ángeles, donde andes a José Luis Jaure y hasta Guadalajara, un fuerte abrazo amigo espero un día eh, tengo por ahí pensado un viaje, espero poder coincidir contigo allá en Guadalajara Francisco Zamarrón, un viaje de negocios, sino un viaje de... Digo, para que no se vayan a, a preocupar. Francisco Zamarrón, es compañero de la, de la facultad, gracias Paquito de Cora Santos, eh, muchas gracias al Pegaso Dani, ánimo jefe, gracias Dani, a ah, mi estimada Esmeralda Boca Negra, nos deja muchas cosas, bendiciones, receta, todo esto. Eh, Jaime Santillán, hasta Cancún, Álvaro Martínez, hasta Cancún, gracias. A Marco Antonio García Lobatón, al Pollito Oscar Gustavo Leija Saldívar, a, a Fabián Albiazul Rodríguez, a Gerardo Martínez, gracias por tus palabras. A la señora, señorita Constancia Ávila, hasta el Estado de México, gracias, Constancia, fuerte abrazo mi estimado sensei amigo Jaime Tamés y a un crack amigo desde la secundaria Carlos Cantulanderos, qué clase de jugador también está por acá quién más, Javier Morales, muchas gracias Javier el doctor Barrera Enderle muchas gracias doctor Alberto Barrera Enderle y mi estimado Tomás Gallegos Castillo, todos nos, nos mandan mensajes muy bonitos y algunas recomendaciones y, y cuidados y todo esto. Este, fue una noche difícil la de anoche. Le digo que estuve a punto... <coughs> estuve a punto de pedir auxilio. Estuve a punto de despertar a mi hermano para que me hiciera favor de llamarme, pero me tranquilicé, me hice un té, me, me calmé la tos ya era incontrolable el dolor en el pecho era demasiado el pulmón derecho y dije yo creo que aquí voy a caminar porque ya era casi un aviso de infarto lo que me estaba dando. yo no sé, me sentía muy mal y entonces desde las 4 estamos en vela estamos despiertos controlando esto con pues, cualquier tipo de medicamentos y cosas y test y, y, y no sé ni cómo estoy logrando grabar esto si sí, hace 2-3 horas no podía ni no podía dejar de, to de toser. Eh, mañana regresamos con el favor de Dios para hacer otro programa con Gerardo Gutiérrez. Y guardaré silencio sepulcral tan pronto termine de grabar con Gerardo. No ab abriré la boca para nada lo que resta del viernes, sábado y domingo. Porque es la única manera de descansar las cuerdas vocales, el pecho los pulmones. Bueno, pues ya fue mucho drama. Muchas gracias a todos. ¿eh? Y aquí les dejo las efemérides, ojalá a alguien le pique la curiosidad y busquen algún trabajo, algún libro de José Saramago. Esa es la idea, dejarles votando la, la curiosidad por, por leer, por investigar, por sí mismos. Eh, por eso esta sección al final, que tiene que ver con datos, con historia, con, pues con esto que nos gusta tanto. ¿no? Para los que no me conocen, soy Mario Ortega, hablando de fútbol regreso el día de mañana. Abrazo de gol para todos y muchísimas gracias. En verdad.